0: Lige over skal, skal Mette måske være meget glad for, at hun ikke kommer til at stå i, i, i fældeparken eller, eller på hjemmelavet i Aalborg. Fordi øh, det havde været et meget Forhold folklærsel, men så brejede, at, at, at den der koncert, som Torning var igennem i 2014, den vil blive gentaget 3-4 gange så højt i år.
1: steder i landet er socialdemokratiske politikere ikke inviteret til at holde tale på arbejdernes kampdag den 1. maj. Men selvom fagbevægelsen har mindre politisk betydning i dag end før i tiden, så er det ikke godt for partiet at blive holdt udenfor på Venstrefløjens festdag. I Azure, der får du i dag Erik Holsteins guide til 1. maj. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til altinget Azure. Holstein, hvor mange gange har du egentlig været i Fældeparken for at se øh, talerne den 1. maj?
0: Jeg har været der langt de fleste år siden, jeg fyldte 13. Uh, så det løber og over deroppe efterhånden. Det kan jo gætte på uh, 40 gange eller noget den stil. Det er sådan en slags uh, Roskilde Festival for, for venstrefløjen, kan man sige. Ikke? I Fældeparken der har man sådan den store scene, som uh, farbevægelsen står for. Hvor taler, hvor hvor ESF taler, hvor ensnisten taler. Og der sidder så en masse folk, der hygger sig og hører på nogle af talerne, hører på noget af musikken, men også bare sidder og snakker med vennerne og drikker en masse øl samtidig. Men så ude i yderkanterne af 1. maj-arrangementet i Fjellepargen, der finder man på den, side, på den ene side af søen, der finder man så punkernes, anarkisternes 1. maj som der er virkelig godt gang i. Altså, de har sådan en hæftig musik, og, og der bliver også drukket igennem der, og med nogle, nogle rimelige rabiate budskaber. Men det er, det er noget, man lige øh, bør besøge også. Og så ved indgangen til arrangementet der, når man kommer i fældeparken, der finder man så alle mulige eksotiske venstrefløjsorganisationer. Altså nogle partier, man troede var uddrevet for årtier siden. F.eks. sådan noget, som der er kopiet Kommunistisk Parti i Danmark. Det var de kommunister, de de der ikke vil gå med i enhedslisten, da enhedslæsten blev dannet. Man finder også rester af de gamle folk, der var og tilhænger af den øh, albanske diktator, Enver Hoxha, der var sådan en ultrastalinist. Øhm, man kan finde øh, kurdiske socialister, man kan finde gamle troskister man kan finde sådan altså, alt godt for havet på venstrefløjen. Øh, så det er også en historisk og antropologisk opdagelse, man går på, når man øh, rundt der. Jeg bruger faktisk ret meget skridt der i, øh, i omkredsen, øh, fordi jeg synes, det, det er interessant at se, at... at øh, der stadig eksisterer, de organisationer, at at man stadig har nogen, der tror på fuldstændig de samme ting, som de gjorde for 50 år siden, som fuldstændig har ignoreret murens fald. Det det er sådan et spændende univers at være i, så jeg plejer at være all around. Det er som bekendt 1. maj, og dermed Arbejdernes Internationale Kampdag.
1: Man kan godt være uenig i demokrati, og man kan råbe men de skal lade være med at slås. Hvad er det for nogle taler, der bliver holdt, når man står deroppe ved hovedscenen?
0: Altså, først med, det er jo som bekendt arbejdslæssers internationale kampdag. Ikke? Så den får gerne fuld hammer som dag. Og det vil sige, at, at når Socialdemokraterne er der, øh, jamen, der, der, der plejer de jo at ligge væk på... Øh, for sådan den venstre socialdemokratiske del. Ikke? De plejer at lægge væk på, på kampen mod ulighed øh, med sådan en rimelig hårde indgreb på de borgerlige.
1: Regeringen, det vil nu igen tage penge fra lejerne. 13 milliarder, bum.
0: Og så er der selvfølgelig øh, SF og Enhedslisten. Altså det, det er jo gode dage for dem, fordi de kan give den øh, fuld hammer.
1: Vi er ikke i samme båd. Nogen sejler afsted i en lystjagt. Andre må lappe på en slidt
0: gummibåd. Den her 1. maj, der er jeg sikker på, at ESF'erne vil lykkes i forhold til pensionen, Og også at være meget, meget over for socialdemokraterne, end man normalt ser den være. Eneslisten får en chance efter deres øh, ringe valgresultat. Ikke? Her kan de så begynde at mobilisere igen. De er jo selvfølgelig også i deres æs
1: Er der nogle socialdemokratiske 1. maj som er gået over i historien, som særligt God.
0: Altså, hvis man tager det, det, der er gået bedst for dem, så er det jo typisk at være situationer, hvor partiet har været i opposition. Var der siddet en borgerlig regering, og var de kunne en fuld fuldt skrue med angreb øh, øh, på de borgerlige? Altså, tiden under øh, Slytterregeringen der i 80'erne for eksempel, ikke? Øh, der gik det jo rigtig godt, på at, man siger, at nu har der, der 1. maj, Svend altså Augen for eksempel, der var en, en glimrende tale, ikke? Som, som holdt til 1. maj-tale i jeg tror 1988 i Fælledparken men var i fuldstændig synk med de deltagere, der var på 1. maj. Og man fik altså alt de klavstal, man i helheden kunne ønske sig. Så de der perioder, hvor man er stået i oppositionen og kunne fortælle, at alt blev bedre, når man selv fik magten og fik smidt de borgerlige ud, det har været en drøm på Socialdemokraterne.
1: Er der nogen taler, som har været rigtig svære at holde for Socialdemokratiet på 1. maj?
0: Det jeg husker bedst, det var, det var tårningen tilbage i, i 2014, hvor tårningegeringen jo var blevet altså, ekstremt upopulær efterhånden. Ikke? Man lavede skattereform i de borgerlige, man var blevet tvunget til at, 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 at beskære efterlønnen, man var blevet tvunget til at komme med sådan en halvering af dagpengeperioden, som man jo aldrig nogensinde fik styr på i den regeringstid. Der var sådan en række øh, blå mænd og kvinder, altså folk, der simpelthen havde, havde sig blåt, og nogle af dem sminkede blåt, som nærmest er avatar. Og det betød, at, at da Torning så op der 1. maj, så blev hun mødt med en fuldstændig øredøvende øh, fløjtekoncert. Så hun kunne ikke få det ord igennem. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, det var enormt groft og udemokratisk. Og det kan man jo også sige. Men der var også et den ved det. Det må jeg sige. Altså, når, når du sad der, jeg, jeg kunne jeg ikke lade være med, med at smile en smule over det.
1: At Danmark er tilbage på sporet!
0: Det var også en, en meget massiv opsparet frustration, der kom til udtryk der. Og man skal have en vencin for den slags nogen, nogle gange. Man føler sig med rette snydt en række de vælgere, der havde stemt på, 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 på Torning og partierne der bag det. De følte sig jo snydt, fordi de havde forventet, at, at man ville noget helt andet, og noget helt andet, man gå til valg på.
1: I år, Holstein, er socialdemokratiske politikere mange steder slet ikke inviteret. Hmm. Hvad er det, det går ud på?
0: Ja, yeah, det går ud på, at uh, Mette Frederiksen er ved at... Uh, malet sig ind i, i et de hjørne, der svarer til det, som Torning malede sig ind i. Hun er på, på rekordtid blevet, blevet rigtig, rigtig upopulær i fagbevægelsen, og øh, som man jo kan se i målinger også blandt rigtig mange af de vælger, der har stemt på hende ved valget. Det er jo en lidt samme mønster, kan man sige, fordi det er jo også, at man havde forventet noget helt andet af Mette Frederiksen. Altså, godt nok gik hun til valg på en midterregering men man havde jo ikke forventet, at hun på nogen måde ville begynde at forringe tilbagetrækningsordningerne. Man havde jo ikke forventet, at hun overhovedet kunne finde på så noget som at slagte store bededage Der var jo ikke sagt en muk om de der ting i valgkampen. Og det er jo derfor, at A- 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 fagmægelsen har sagt ikke. Altså, at vi synes faktisk ikke, at, at det er en særlig god idé, Socialdemokraterne kommer 1. maj. Det har de sagt rigtig mange steder rundt omkring i landet. Det er jo primært uh, både op på Stor Bede som man jo synes er direkte indgreb i den danske model for arbejdsmarkedet. Men det er jo også udtryk for en generelt usikkerhed med, med partiet. Så det der med, at man er ikke er inviteret i år, at det går godt kan være, at man er glad for i situationen, at man ikke skal stå derude. Men uh, det, at... Man får den meddelelse, at du er simpelthen ikke velkommen her blandt os. Som, altså den bevægelse, de parti egentlig er vokset ud af. Du er ikke velkommen her. Det gør sig ikke
1: Jeg håber også, at vi... Hvis vi skal se lidt på arbejderbevægelsen som en gruppe, hvad for en betydning har arbejderbevægelsen i sådan, det politiske Danmark i dag?
0: Altså det klart, øh, politisk betydning er jo selvfølgelig blevet mindre øh, de senere år. Det kommer man ikke om, Da den sidste regering over midten blev dannet, SV-regeringen, der, tilbage altså i, i 78 79, altså, der var det jo fagbevægelsen, der stort set likviderede den. Øh, der havde din de så afgørende indflydelse på, hvad Socialdemokratiet kunne gå med til, at de i realiteten havde veto-ret. Det har de jo mildt sagt ikke mere. Det har hele det her forløb øh, med Storbedredag jo også vist. Men det betyder altså ikke, at Socialdemokratiet kan tillade sig at være ligeglade med fagbevægelsen. Altså fagbevægelsen er stadigvæk en ekstremt vigtig støtte for Socialdemokraterne. En ting er, at, at, at fagbevægelsen er en, en meget vigtig sponsor på partiet i forhold til valgkamp og den slags. Men det er jo også sådan, at, at, at der er rigtig mange af at, at de aktive socialdemokrater dem, der sådan, øh, spiller en rolle i forhold til at, at, at hænge plakater op og hjælpe de lokale kandidater i valgkampe, det er jo nogen, der er forankret i fagbevægelsen. Øh, og så kan man jo sige, altså, at, at, at hvis man breder det ud og ser på fagbevægelsen, øh, altså hvis man ser på deres medlemmer, øh, så, så det er det jo stadigvæk en ekstremt vigtig vælgergruppe, så det er ikke sådan, at Socialdemokraterne kan tillade sig og sige, at altså, fagbevægelsen er leven for fortiden, og, og, og de kan håbe at springe så meget, de vil. Det er altså nogen, som man skal se alvorligt som en politisk kraft.
1: Hvor stor betydning har det for de socialdemokratiske politikere, at de kan holde en tale, 1. maj-tale i Fælledeparken?
0: Altså jeg ved ikke, om det er helt afgørende, at de kan hoste, holde en 1. maj i fældeparken, Fordi det er selvfølgelig en svær scene for dem. Det er også der det, det område, hvor Venstrefløjen står eller stærkest. Ikke? Men det er ret vigtigt for partiet, at det spiller en rolle 1. maj, at det er velkommen til at møde op 1. maj de forskellige steder. Det er simpelthen vigtigt, at partiet ikke er i bad standing hos fagbevægelsen og vores alle de arbejdervælger, som som den jo reprænser. Altså, på den måde er det vigtigt. Man skal, man skal ikke undervurdere fagbevægelsens uh, mere indirekte betydning, som den ikke har samme politiske uh, magt, som den havde for, for 40 år siden. Hvordan
1: kommer de andre partier på Venstrefløjen til at, at bruge det her?
0: De kommer til at bruge det meget offentligt mod regeringen i år. Uh, det er der simpelthen ingen tvivl om. Altså, nogle gange... Øh, hvor forholdet mellem forstændingsmarset og SF øh, er godt, øh, der holder man jo igen og nøjes med så at, 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 at angribe de borgerlige. Ikke? Og det har man faktisk set ret mange år. Men altså her i år, man skal ikke være i tvivl om, at, at, at sådan en mand som Carsten Hønge, ikke? han kommer til at svinge hammeren og alle de redskaber, en, en tømmer kan komme i nærheden af 1. maj. Ikke? Altså de vil... Ja, man gør alt, hvad han kan, for at, at, at uh, skille Socialdemokraterne huden fuld, ikke, via, altså en kamptale, som man uh, vil skrive 100 år tilbage for at finde med ens. <lød> og sådan vil det også være med, med, med enslistens folk, altså de vil også give den, uh, give den fuld skrue. For første gang i rigtig mange år, der vil man se uh, altså en samlet venstrefløj uh, stå uh, ekstremt hårdt over for Socialdemokraterne, uh, og det er virkelig uh, en ny situation. Det giver en oplagt mulighed for venstrefløjen naturligvis, men det ser altså også noget om den helt nye øh, politiske virkelighed, vi befinder os i.
1: Det var alt for Azure i dag. Tak fordi du lyttede med. Du hører det klip fra TV2 og fra BT. Clara Vestergaard, hun var med til at producere dagens afsnit, og hvis du vil læse mere om arbejderbevægelsen og få Holsteins analyse af talerne, så sker det inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trænberg, og vi lyttes ved.